0: Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. É Ele só que pode encher mesmo o nosso coração de paz. E é nele que temos vivido, e é por Ele e na sua graça, como a, acabou de falar... Mesmo nesse tempo, Ele tem enchido o nosso coração com a sua paz. É uma paz mesmo que excede todo entendimento. Semana passada, Fábio ele falou, leu sobre a queda, não é, sobre a queda e sobre as consequências que esse pecado trouxe para a humanidade, que foi a separação de Deus e a morte. Mas também ele destacou que apesar de todo o dano que esse pecado promoveu, apesar de, dessa rebelião que o homem teve com Deus lá no Éden, num amor incompreensível, Deus não desistiu de resgatar o homem. Ele leu Gênesis 3, e ele disse lá, falou sobre uma promessa do Senhor: que um dia viria o descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa, que ele diz que é uma bendita esperança, tá? que permeia todas as páginas da palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto no Velho Testamento. Nós, vários tipos e figuras do Velho Testamento apontam para a graça de Deus e para a redenção do homem perdido. Deus usou de figuras, usou de tipos, eventos que apontam e apontavam para Jesus, para a graça que viria por meio do seu Filho. É, nós vamos ler, está lá nas páginas de, do Velho Testamento, Êxodo capítulo 12. Mas antes de eu ler o texto, vamos. vamos lembrar que a nação de Israel, a nação estava escravizada no Egito. É, já fazia quatro séculos que a nação estava lá. É, como que Deus formou essa nação? Na realidade, quem desceu para o Egito 400 anos antes do evento que nós vamos ler foi Jacó e seus filhos. E por causa de José, eles foram bem recebidos na terra do Egito e ali eles habitaram numa terra que faraó concedeu a eles. Mas esse faraó morreu e a Bíblia diz que um outro faraó que não conhecia José assumiu o comando do Egito e ele ficou assustado, porque quando ele olha para o povo hebreu que estava ali vivendo no Egito, o povo era extremamente numeroso. E daí, até por uma estratégia, ele usa a mão de obra do povo judeu e eles estavam escravizados mesmo nas mãos dos egípcios. Até que você vê lá no, nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, Êxodo 3, quando Deus chama Moisés, Deus diz para Moisés, o clamor desse povo chegou até mim, o povo estava clamando e Deus disse, o clamor desse povo chegou a mim, então Deus envia Moisés e castiga o Egito com diferentes pragas, mas... Faraó sempre resistente. Deus enviou nove pragas. E nessas nove pragas, Faraó não deixou o povo sair. E daí, no capítulo 11, Deus disse para Moisés. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Agora ele vos deixará sair. E é agora que nós vamos para o capítulo 12 e ver o contexto, veja então, passei rapidamente, Deus ia castigar o Egito, mas agora era a décima praga que Deus ia enviar sobre Faraó e seu povo, então vamos lá, capítulo 12, diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã eis no fogo. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e verirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13, O sangue vos será por sinal das casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia você será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Senhor, nós louvamos a Ti. Pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra tem sido vida para nós. Deus, nós te pedimos nessa noite que o Teu Espírito venha ministrar no nosso coração. Porque sabemos que esse evento, essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem sublime no Velho Testamento porque ela aponta diretamente para o Teu Filho. Deus, por favor, ministra na Tua igreja, na nossa alma, e que em tudo e por tudo, Jesus seja honrado e adorado. Amém. Então, queridos, uh, Deus falou que naquela noite Ele te daria, mas como Deus te daria? Que diferença tinha essa praga das nove pragas que até então faraó resistiu e não deixou o povo sair do Egito. Daí, Deus disse que eles deveriam separar um cordeiro. Esse cordeiro era separado no décimo dia. Ele disse que no, 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 no primeiro mês, é, o mês aí a, a que ele se refere é, 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 é chamado mês de Nizã, ou seja, é entre março e abril, março e abril, e esse cordeiro deveria ser trazido para cada família, um cordeiro para cada família, dia 10, e do dia 10 até o 14º dia, do décimo dia até o 14º dia, esse cordeiro ficaria junto com a família, e pressupõe-se que nesse período ele era examinado, porque o cordeiro não poderia ter nenhum defeito, ele não poderia estar doente, ele teria que ser saudável e tinha que ser perfeito. Daí, no 14 quarto dia, então, ele deveria agora ser sacrificado. O sangue dele teria que ser recolhido numa bacia e passado, aplicado nas ombreiras das portas. Depois que o sangue era retirado, esse cordeiro deveria ser assado e comido pela família. Eles comiam o cordeiro assado, mas depois do sangue ser retirado. Interessante que nenhum estrangeiro poderia participar. Deus deixa claro, o estrangeiro ficaria de fora. Bom... E daí nós vimos que Deus disse que naquela noite Ele julgaria o Egito Ele disse no versículo 12 Eu passarei e todo primogênito da casa do Egito morrerá Primogênito do faraó, primogênito dos animais Primogênito dos servos do faraó E haverá grande clamor na terra do Egito Mas Deus disse Quanto a vós, quanto a vós, o sangue vos será por sinal, eu vou passar para o Egito, mas quando eu ver o sangue na porta, eu passarei longe e não haverá praga na casa que estiver marcada com o sangue. Deus não disse, olha eu vou passar para o Egito, vou passar na terra do Egito e vou olhar dentro das casas e vou ver quem é digno e quem não é digno, quem vai morrer e quem não vai morrer. Deus não disse nada disso, eles estavam dentro da casa. Deus disse apenas, eu vou passar, e vou olhar e vou ver o sangue na porta. Essa era a condição, quando eu ver o sangue. Não havia sangue na casa dos egípcios, porque na casa dos egípcios também não havia o cordeiro. Agora, mesmo o hebreu que não tivesse sangue na porta, ele estava condenado. O requisito para sair do Egito e para sobreviver ao juízo de Deus que estava passando na terra do Egito era o sangue do cordeiro. Portanto, havia necessidade do cordeiro. Havia necessidade do sangue do Cordeiro para que a morte não passasse pelas casas e o povo fosse poupado. É interessante você ver isso lá, mas não foi nesse evento, não foi aí no Egito, que pela primeira vez surgiu a necessidade do Cordeiro. O da morte do cordeiro. A necessidade do cordeiro não teve início no Egito, e somente para a nação de Israel. Como que a gente sabe? Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, a respeito de Jesus, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Isaías 53, também no capítulo 53, quando ele escreve a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vai descrevendo o Senhor e ele diz, ele foi humilhado, ele foi oprimido e não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Então, desde o início, e desde aqui a palavra fala que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido que apenas o sangue do Cordeiro satisfaria a sua justiça e a sua santidade. Então, é, o Fábio até comentou isso, não foi de surpresa que aconteceu a queda, não foi um, um plano de última hora, ah, o que, que eu faço? Deus não ficou apavorado, porque Deus já sabia de todas as coisas e Deus já havia estabelecido como seria o resgate do homem? Porque de uma maneira incompreensível até, maravilhosa demais, Deus, apesar da rebelião, decidiu resgatar o homem. Deus não desistiu do homem. E como Deus resgatou esse homem? Pelo sangue, através dele mesmo, a justiça que ele estabeleceu para satisfazê-lo, que o sangue do seu próprio filho. E daí você vê esse evento tão particular para a nação de Israel, aí no capítulo que nós lemos, tão particular para eles, mas um evento que aponta a libertação de toda a humanidade através do Cordeiro de Deus que viria depois dessa data, 1.500 anos depois. Uh, os judeus continuaram uh, obedecendo e observando a Páscoa, continuaram observando e observam até hoje. Todo ano eles sacrificavam um cordeiro e comiam esse cordeiro assado, muitos cordeiros eram sacrificados, porque muitas famílias levavam seus cordeiros para serem sacrificados, o sangue era derramado, daí eles pegavam o cordeiro, levavam, assavam e comiam então muitos só que mil anos depois disso surge João Batista João Batista pregando e batizando nas regiões do Jordão e diz a palavra que ele vê Jesus interessante que Jesus veio até ele para ser batizado e quando ele vê Jesus ele para e diz eis o cordeiro ele é o Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então, todos os Cordeiros, sacrificados até então, apontavam para esse Cordeiro, para o Senhor Jesus Cristo. O que João Batista estava querendo dizer, esse é o Cordeiro, que livra da morte, livra da condenação do pecado. Ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo ao verbo que se fez carne A Jesus, filho do homem O próprio Deus que estava na terra Para ser imolado como Cordeiro de Deus Deus ia sacrificar o seu filho Como o seu Cordeiro Por isso que João diz Eis o Cordeiro, ele é o Cordeiro Ele é o Cordeiro Ele é a consumação De tudo que tem sido feito Até então Aí o pai Descreveu alinhavou na história, mas agora finalmente chegou o Cordeiro de Deus e ele veio para libertar os homens, não de uma nação opressora, mas ele veio para libertar o homem da morte, da de uma escravidão, a escravidão do pecado. E também esse Cordeiro não veio só para conduzir um povo para uma terra, aqui na terra, que possa ter leite e mel, mas ele veio para conduzir homens para o céu, de volta para a casa do pai, e o pai com todo prazer e amor disse que ele transporta, transportava homens do império das trevas para o reino do filho do seu amor, então imagina o João Batista dizendo, eis o cordeiro, mas eles não entendiam, Difícil como? Do que ele está falando? Nós vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus conversando ali com a multidão. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa linguagem de Jesus tem a ver com o cordeiro morto. Veja só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Está lá em João, capítulo 6, versículo 51. O que eles responderam ao ouvir isso? Como pode Ele nos dar a comer a sua carne? Do que, que Ele está falando? Jesus disse, em verdade, reforçando, em verdade, em verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue não tem vida em si mesmo mas quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele essa é a linguagem do Senhor essa é a linguagem do Senhor Jesus porque eles espantaram como comer da carne dele ele está fazendo está relacionando com o cordeiro que eles comiam o assado e retiravam o sangue mas eles no momento não entenderam e nessa conversa de Jesus diz que muitos o deixaram, porque acharam muito duro esse discurso. Agora, veja só gente, que coisa maravilhosa, durante a festa, naquele tempo, durante a festa da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa, qual a Páscoa? que eles estavam celebrando a Páscoa instituída por Deus, em, que você acabou de ler comigo, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Todo ano, porque Deus havia dito, vocês vão fazer isso como memorial eterno, vocês vão celebrar, é uma festa. Por que, que vocês vão festejar e fazer disso um memorial porque vocês vão lembrar que vocês eram escravos da terra do Egito e que sobrenaturalmente eu retirei vocês de lá. Façam isso. E quando seus filhos perguntarem, por que, que nós estamos fazendo isso? Você deve contar para os seus filhos e isso vai passando de geração em geração com um memorial e vocês vão celebrar. Agora Jesus entra na festa da Páscoa e junto com os seus discípulos e vai ceiar com os seus discípulos, está lá em Lucas 22, 14, ele diz o seguinte para os seus discípulos, olha só gente, tenho desejado, ansiosamente, comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, e Jesus está ali, com os seus discípulos à mesa, e ele estabelece um novo memorial, não aquele memorial da vela aliança, porque ele vai estabelecer uma nova aliança. Ele diz, isto é o meu corpo oferecido por vós, e ó, o meu corpo que eu ofereço por vós. Ele estava usando uma tipologia, mas ele está se referindo para que eles trouxessem à mente a morte do cordeiro também. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Como um novo memorial. Todas as vezes que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim. Então, na Páscoa, Jesus está estabelecendo uma nova Páscoa. Um novo memorial. Só que agora, ele seria o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado nessa Páscoa. Aliás, seria uma última Páscoa, e seria um único Cordeiro, porque esse sacrifício jamais se repetiria, porque não havia mais necessidade nem de matar Cordeiros. A Carta aos Hebreus diz que um sacrifício único e eficaz, lá no Calvário. E foi nessa Páscoa, ele acaba dizendo isso, foi nessa Páscoa, porque foi durante essa festa, que Jesus foi, olha isso, como ovelha e como cordeiro, ele foi examinado antes de ser levado ao Calvário, Pilatos examinou Jesus, e o que Pilatos disse? Não vejo nesse homem pecado algum, ele é inocente, então... Como eles examinavam o cordeiro lá. E ele não podia ter defeito e nem mácula. Jesus era Deus. Ele não tinha pecado. Ele era inocente mesmo. Pilatos, que era governador, dizia, olha. Eu não vejo nesse homem defeito algum. Mas depois que ele é examinado por Pilatos. Ele é levado ao Calvário. E ali no Calvário... Ao morrer ele disse, está consumado pai, está feito. E quando ele fala, está consumado, o que, que acontece? O seu sangue é derramado. E Deus vê o que? O sangue. Que é o sangue que iria satisfazer a justiça de Deus por toda a humanidade. E veja só. Quando ele diz está consumado, o Pai viu o sangue. Tem um Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, 19. Olha o que ele diz. A saber, ali na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Nesse momento Quando o sangue de Jesus é derramado O Cordeiro de Deus Está sendo imolado Ele está pelo sangue Deus mesmo em Cristo Está fazendo as pazes Com o mundo Que havia sido Que estava de, debaixo do juízo De Deus Deus viu o sangue do Cordeiro Toda a ira De Deus Direcionada a nós foi direcionada a ele ali do Calvário. Uma só vez. Paulo, olha gente que coisa linda isso. Paulo ainda diz. Celebremos a Páscoa. De que Paulo está falando? Celebremos a Páscoa, celebremos a festa. Celebremos a festa. Porque Jesus nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Porque Deus havia dito que deveria ser uma celebração, só que a nação de Israel, só o povo de Israel, celebrava, porque o que, que eles celebravam? Saímos do Egito, e eles celebram até hoje, é marcante essa data para eles, porque eles eram escravos, não somos mais, deixamos de ser escravos, Deus chamou Moisés e nos retirou de lá, Moisés mediou essa libertação de Deus, só que Paulo vem e fala, é uma nova festa para celebrar, é uma nova Páscoa agora, porque agora finalmente Deus derramou o seu sangue no Calvário, e é para celebrar, porque não foi só para tirar da escravidão do Egito, mas da morte eterna, porque todos nós, todo homem estava condenado, estava pereceria com certeza debaixo da ira de Deus. Mas o Cordeiro de Deus teve a ira de Deus direcionada para ele ali da cruz. Por que o Cordeiro de Deus? Porque foi Deus que molou o seu Cordeiro. Não foi Roma? Não foram os judeus? Não foi a turba que falava crucifica, crucifica? Mas era Deus caminhando e levando o seu Cordeiro para ser imolado como eu já disse, num amor incondicional e incompreensível pela humanidade, para que todo homem que nele crê, fosse completamente justificado por Deus. Deus em Cristo, em Cristo, justificou um homem, os homens pecadores que estavam caminhando para a morte. E isso é tão lindo, tão lindo, que Paulo escreve... Lá, em Romanos, eu quero ler com vocês lá, Romanos, capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos lá, capítulo 8, falando desse sangue, falando desse cordeiro, da necessidade que Deus tem de ver o sangue, porque foi ele que estabeleceu que a sua justiça seria através do seu filho e Paulo escrevendo a sua carta no capítulo 8 ele fala sobre essa justiça de Deus e a justificação do homem de uma maneira muito linda ele diz lá porque ele já vinha falando na carta a respeito do amor de Deus e da justificação em Cristo Jesus Daquele que crê Daí quando ele chega Lá no capítulo 8 versículo 31 Ele diz assim O que que nós vamos dizer então à vista destas coisas Que coisas Ele está dizendo que Deus nos destinou Para sermos salvos em Jesus Cristo Tá Ele diz o que diremos à vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha só, antes por todos nós ele entregou seu filho. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É esse versículo agora que eu quero destacar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará acusação contra aquele que é de Cristo? Volto a falar, Deus olha para aquele que está condenado e vê se ele é do filho, ele vê o sangue. Ele passou no Egito. Ele viu o sangue. Ele não viu a dignidade ou a falta de dignidade daquele que estava dentro da casa. Ele havia determinado. Esse povo sairá comigo daqui. Mas só vai sair aquele que estiver sob esse sangue. Bem porque o povo não poderia caminhar no deserto, na presença de Deus, ou com Deus, se não estivesse sob o sangue, justificado pelo sangue, porque ele seria o quê? Morto por Deus, ele estaria debaixo de juízo de Deus, por isso que quando Deus passa no Egito, e nas casas onde ele não vê o sangue, eram casas condenadas, quem estava lá dentro já estava condenado, porque havia necessidade do sangue do cordeiro. Mas olha que coisa tremenda! Isso, 1.500 anos antes de Jesus vir e ir para a festa da Páscoa. Por quê? Porque Deus já estava planejando. Trazer o seu filho e olhar seu filho. Só que ele não planejou isso lá no Egito. Ele planejou, a palavra de Deus nos garante, antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo. Deus já havia determinado no seu coração que ele viria, o verbo seria encarnado, e que ele viria como filho do homem para justificar Toda uma raça condenada. É um evento sublime. Deus instituiu uma Páscoa. Uma Páscoa que a maioria das pessoas não sabe o que é a Páscoa. Como os judeus, mesmo que celebram a saída no Egito. Eles não veem a amplitude da Páscoa. A sublimidade que há nessa Páscoa. Porque não foi uma Páscoa direcionada para uma nação, não foi a Páscoa direcionada só para um povo, mas para toda a humanidade, é uma Páscoa que apontava para toda a humanidade, para a redenção que Deus planejou antes que houvesse mundo, por isso Paulo com maior orgulho diz, bem, se estamos debaixo desse sangue, se Deus nos chamou, se Deus primeiro nos predestinou para sermos dEle, fomos chamados em Cristo Jesus, justificados. Quem poderá acusar algum eleito de Deus? Ninguém. Porque ele é pecador. Mas ele é justificado. Porque quando Deus olha para esse pecador, Deus vê o quê? O sangue. Deus disse que eu vê... O sangue, eu passarei a largo, que é o que significa a palavra Páscoa. Eu passo, a minha ira passa longe. Quando ele passou no Egito, isso é Páscoa. tá Eu passo longe, eu não aplico a minha ira. Então, é motivo de celebração, sim. Mas é a celebração do quê? Da nossa redenção e da vida eterna que Deus decidiu conceder a todo aquele que crê no Filho dEle veja só, um dia gente todos estaremos diante do tribunal de Cristo que haverá o trono branco e lá haverá o tribunal de Cristo quem estará diante desse trono? Todos os homens homens, velhos crianças Poderosos Não poderosos Nós vamos estar lá Inevitavelmente Porque todos estarão lá Zaqueu vai estar lá O ladrão na cruz vai estar lá O outro também Maria Madalena Vai estar lá Todos estarão lá Eu fico imaginando que o Sinédrio Vai estar lá Caifás vai estar lá, Pilatos vai estar lá, e eu fico imaginando naquela época, Jesus andando com Maria Madalena, com Zaqueu, e Judas Iscariotes, né? vai estar lá também, e andando com todos, e o Sinédrio ficou muito horrorizado, porque ele esse homem anda com pecadores, mas pecadores, remidos, redimidos, porque criam que Jesus era o Messias, o filho do Deus vivo. E todos os homens estarão lá diante do trono. E quando, qual vai ser? Deus vai. Ah, eu acho isso tremendo. Deus passou no Egito para aplicar juízo aos deuses do Egito. Quando, naquele trono branco do Cordeiro, Deus vai passar ali. Mas ele vai passar por toda a humanidade, todos estarão ali e Deus vai passando, qual vai ser o critério de Deus, porque Deus lá no Egito não entrou na casa, lembra? Ele não disse, olha a casa de, de Azer vai, a de Manassés não vai, a de Rubem vai, a de Judá não vai, ele não disse nada disso, tem o sangue, eu passo longe, porque o sangue, garante a justificação dele, ele vai poder andar comigo. Quando Deus ali no trono, passar por toda a humanidade, qual vai ser o critério de Deus? Ele vai ver o sangue. O sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. O critério de Deus no seu trono vai ser o sangue. Eu acho lindo, Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, logo no capítulo 1, ele diz assim, Gente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, tais como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa maneira, vã de viver, mas fostes resgatados com o precioso sangue do Cordeiro, olha agora, conhecido antes da fundação do mundo. Deus decidiu satisfazer a sua justiça Redimir o homem Resgatar o homem Justificar o homem Na sua santidade Através da morte Do seu Cordeiro de Jesus Cristo O nosso Senhor E Pedro Destaca isso tão de uma maneira Tão maravilhosa, vocês foram comprados Vocês foram comprados Não foi prata e ouro Que é coisa corruptível não Mas fomos comprados pelo sangue Do Cordeiro eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Para a gente... Encerrando de uma maneira tão linda, falando ainda do sangue. Apocalipse 7. João tem uma visão do trono de Deus... No livro de Ap... ele tem várias, mas essa no capítulo 7, ela é bastante particular, Lá no... a partir do versículo 9, a minha Bíblia diz assim, a visão dos glorificados, João diz assim, depois destas coisas, porque ele tinha visto outras coisas, eu vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre seus rostos e adoravam a Deus dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o 13. Mas um dos anciãos tomou a palavra dizendo... E esses que se vestem de vestiduras brancas? Quem são? De onde vieram? 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes? Então ele me disse, estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ele estava vendo, gente, os justificados que significa lavar minha vestidura. Eu, eu estou coberto, não mais pela minha justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Então, quando João vê, ele vê todos puros, todos de vestes brancas, porque eles estavam vestidos com a roupa deles, não, mas com a justiça do Senhor Jesus Cristo. E daí, veja só, razão, razão, porque se acham então diante do trono de Deus e podem servi-lo de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo estes jamais terão fome jamais terão sede não cairá sobre eles o sol nem a dor algum. olha agora porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, é desse, dessa Páscoa. Dessa... Eu sei que nós estamos falando do caminho para a liberdade. É isso. Tá? Para a liberdade. Que liberdade é essa? Gente, sabe que também uma, me chamou a atenção nesse texto? Que eles estavam comendo cordeiro vestidos de viagem, para sair, como peregrinos, e assim é conosco, nós também estamos vestidos para a viagem, hoje nós comemos do cordeiro, nós participamos do cordeiro, das, do seu amor, do seu sangue, confessamos que Ele é o nosso Senhor, e como calçado no pé e cajado na mão, porque nós estamos prontos a sermos levados para o céu na presença do Pai eles eram peregrinos no Egito, e nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui, Jesus veio fechar o abismo, como ele falou e nós comentamos essa semana, que o querubim fechou o Éden, mas Jesus abriu, ele disse, eu sou o que A porta, a porta, Jesus escancarou a porta do céu para nós, e nós podemos entrar com ousadia por essa porta, e chegar até o trono do Senhor, porque Ele vai olhar para nós, e vai ver em nós a justiça do Seu Cordeiro, e nós estamos seguros, cobertos nesse sangue, amém? Essa, esse evento maravilhoso, temos motivo para celebrar essa Páscoa? Sim! não só no dia da Páscoa, no 14 de abril, mas nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nos reunimos em memória do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Deus, nós te louvamos porque o Senhor ah, direciona a história. O Senhor faz isso de uma maneira tão maravilhosa e o Senhor planejou isso antes da fundação do mundo. Muito obrigada Senhor, porque nós não entendemos mesmo esse amor. Nós não entendemos essa perfeição de um plano tão perfeito. E a sua disposição amorosa, se é que eu posso dizer assim Senhor. De se encarnar, de vir aqui como filho de homem, santo, perfeito, cordeiro de Deus. Justificando homens pecadores Mas queremos celebrar nessa noite Esse amor, queremos celebrar Senhor, esse está consumado Muito obrigada Senhor Pelo seu está consumado Obrigada por esse sangue, Pai Que o Senhor veio em nós E muito obrigada Senhor Porque um dia estaremos também diante do teu trono homens pecadores, muitos pecadores estarão ali mas redimidos lavados, separados como eleitos para glorificar e habitar contigo para sempre muito obrigada Senhor que a tua igreja possa celebrar a Páscoa de maneira diferente mesmo, uma maneira especial, lembrando de ti Senhor o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, obrigada Jesus que Deus nos abençoe